0: Добрый день, в Москве. 17 часов 7 минут. Мы работаем в прямом эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы» или канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Меня зовут Алексей Соломин, и сегодня гость программы «Особое мнение» – писатель и журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Добрый Вам жаль
1: Чубайса? В каком смысле? что С ним разве что-то случилось плохое?
0: Ну, его как-то, как будто бы некрасиво выкинули с должности.
1: Нет, секундочку, он чиновник, он уже 17 лет или сколько, не знаю, 15, я не знаю, сколько лет, но, по крайней мере, он уже лет 17 как не политик, да, с тех пор, как партия СПС не попала в третьем году, кажется, в Государственную Думу и фактически закончила свое существование политическое. Он не политик, это чиновник, путинский чиновник. Значит, ну да, чиновников увольняют, снова куда-то назначают, это доля чиновника. Меня не интересует чиновник Чубайс, мне совершенно безразлична судьба чиновника Чубайс. Политик Чубайс, да, это, это славная страница, это славная, противоречивая, сильная страница истории и его биографии. Я был его избирателем, одним из его избирателей. У меня ревнивое по этому отношение и пристрастное отношение к этой фигуре. Вот, про политика Чубайса можно было бы вспоминать. Сегодня отставили чиновника Чубайса, да, он же, ведь, с точки зрения статуса, вот что он, что Рогозин, это два, два руководителя государственного ведомства. Ну, Роскос, Роскосмос, что там еще у нас рос. рос нет, они есть. Они разные? Они абсолютно разные по-человечески. Но, значит, пребывали в одном и том же статусе путинских высоких чиновников. Путинской олигархии такой мелкой. Да? На стыке чиновника, ну, поскольку мы страна авторитарная, то у нас деньги и власть находятся вместе. Вот. Значит, они, статусно они находились, а так, конечно, совершенно разные. И отношения разные. Но мы сейчас говорим о о чем мы говорим. Да? Если мы говорим о чубайсе политики, то к этому можно вернуться и повспоминать. Но это давно в прошлом. А уволен Чубайсич ну, чиновник. Но ну, это судьба чиновника нормальная.
0: А поправьте меня, если я не прав, он политиком же тоже был, не то чтобы очень долго. До путинского чиновника он был ельцинским чиновником, разве нет?
1: Нет, он был политиком. Он был политиком. В качестве был, главы администрации. Он был, постах, он был на постах на административных. Но он был политиком и воспринимался как политик. А... И был сильным политиком. И был ярким политиком. И символизировал время. И вызывал надежду и ненависть. Да? А у вас надежду, вызывал? все, вызывал? Весь спектр чувств. В очень яркое, драматичное, конфликтное время он был э, политиком. И осуществлял свою политику. И, очень, и вполне... Вполне эффективно. И его именем названо, в общем, как целый кусок целый кусок, так сказать, путинской э, ельцинской политики и этих 90-х. Он символизирует вместе с другими людьми этого времени, Гайдаром, да, и так далее. Он символизирует это, это время и эти надежды. Разумеется, разумеется, он был, он был очень сильным и противоречивым, и, и но, но уж точно заметным политиком. Ну, но все отраз... очень я давно. Простите, я закончу мысль. Но если мы говорим о последнем уж точно десятилетии, и больше чем десятилетии, то это, это, это не политик, разумеется. Это, разумеется, политика шла... То есть что он что-то про это думал и предъявлял какие-то аппаратные, наверное, усилия, ничего про это не знаю, внутри. Вот. Но э, политика – вещь публичная, гласная. Политик – это человек, который э, обращается к своему электорату, призывая голосовать за него, он хочет прийти во власть, чтобы осуществить свои идеи. Таким был Чубайс на стыке 80-х-90-х годов. У него были идеи, и он нам предлагал поверить в него и следовать за ним. Это это политик. А человек, который работает в государственной корпорации и молчит в тряпочку по поводу ключевых вещей, которые происходят, или, по крайней мере, не, не... Не не борется с ними, но он не может бороться, будучи чиновником этой администрации. Это выбор, его можно уважать или презирать, но надо констатировать, что это никакого отношения к политике не имеет.
0: Ну а почему молчу тряпочку? Ведь это единственный чиновник такого уровня, который, например, согласился выйти в дебаты с Алексеем Навальным.
1: Послушайте, э дебаты с Алексеем Навальным это все-таки частности. Это просто его отличие от Путина и Рогозина и всех остальных. Человеческое отличие. Да, он сильный. Он сильный, ясный человек, ясно артикулирующий свою позицию. Но политик, повторяю, это человек, который либо он аккумулирует электорат. Да? Чубайс никакого электората уже 10 лет ну, больше 10 лет, точно не аккумулирует. Он часть, э, он, он часть правящей элиты, правящий, Он государственный чиновник и ведет себя как государственный чиновник, обращаю внимание. Он ведь вызвал на полемику э, не Путина, не так ли, да? Не Путина, не Суркова, он вызвал на полемику Навального. Значит, э, и готов был полемизировать с Навальным со стороны этой корпорации, частью которой он является.
0: Что смелый а. поступок. Что очень смелый
1: поступок по меркам этой корпорации. И ничего смелого этого нет. нет. Ничего смелого нет. То есть он, он не, не Рогозин и не кто-нибудь из них, чтобы просто прятаться от Навального. Да? У него подвешенный язык. Он интеллектуальный человек. Он, он силен в разговоре и в дебатах. Но поступком было бы оппозиция Путину. Оппозиции Путину нету. Еще раз. Просто констатируем. Это же не свое мнение. Он путинский чиновник. Он был путинским чиновником все это десятилетие. А почему вы от него ожидали? Когда узурпировалась, секундочку, когда узурпировалась власть, неоднократно, когда ломалась Конституция, когда начинались, начинались войны и проходили войны, да? мы не видели его, мы не слышали, мы, он не ушел, не хлопнул дверью, не вышел в отставку, не, не выразил своего протеста. Публично. Еще раз, политика вещь публичная. Что он там все про себя думает, это уже для мемуаров. Вот. Поэтому тут ситуация ясная. Поэтому сегодняшняя, когда вы говорите, жалко, ну, его судьба драматичная. Его судьба э, это хороший материал для, э, так сказать, э, хороший, для хорошего романа, да, и это вполне драматичная судьба, сложная. Он, конечно, вполне сложный человек, заслуживающий разбора. Но поскольку мы разговариваем не, так сказать, не на литературных курсах, да, а поскольку мы говорим о политике. Ну, просто констатируем, он путинский чиновник. Сегодня уволен путинский чиновник. Политик Чубайс давно покончил с собой, его нет, но его нет. Да, очень давно. Даже странно, что об этом вспоминают. Это то, что называется память, да, это такая а, а, отчасти фантомные боли у нас по поводу... Вот, это, конечно, фантомные боли. Мы помним сильного политика Чубайса. По поводу него были надежды, были проклятия, да, были сложные отношения это по поводу него но он давно уже покончил с собой политик чубайс его нет есть человек чубайс которому дай бог здоровья и есть чиновник чубайс которого сегодня уволили как увольняют чиновника
0: если он вернется в политику вы это решение поддержите как вам вообще как бы вы, вы отреагировали
1: на это это было бы любопытно, но я не вижу пока никаких предпосылок для этого. Просто, можно просто... Это безответственная фантазия. Он ничем не позволил предположить своего выхода а, в, в гласную публичную политику. Он не дал никаких нам оснований а, это фантазировать. Когда увольняют какого-то а, путинского чиновника, вы разве спрашиваете, не пойдет, ли он, а, да, не пойдет ли он в публичную политику? Мы как-то не знаем себе таких вопросов.
0: Ну, обычно, кстати... Обычно, кстати, просто этим чиновникам предлагают сразу какое-то другое место работы, а здесь все было абсолютно ну, втихую.
1: Вот нет а
0: Чубайса, нет проблем в таком духе.
1: Послушайте, нет Чубайса, и у Путина нет проблем. Другое дело, что я предполагал, что его сдадут гораздо более пышно, и на следующем этапе на следующем этапе сброса, да, когда им понадобится, значит, когда им понадобится куда-то значит, сбрасывать напряжение общественное Все-таки такой фигуры, как Чубайс, более подходящий для э, народного гнева, для натравливания народа, для наускивания, более подходящей фигуры нету, э, на мой взгляд. И, в общем, это довольно объективный взгляд, я думаю. Это общее мнение. Что ни, ни одна фигура не вызывает такой консолидации ненависти да, со стороны части аудитории. Вот. И я предполагал, что... Чубайса будут сдавать гораздо более пышно а, а, и опасно для него. Сегодняшний, у, сегодняшний выход кажется мне довольно безопасным. Просто уволен. Ну, я не думаю, что Чубайс совсем уж пропадет да, и, и перейдет в бюджетники. Мне еще подсказывает, что это не так. Вот, а значит, это безопасно для него. А кого они будут сбрасывать в следующий раз, как стравливать народное, да, кто будет виноватым-то за инфляцию, за то, что все плохо. Фраза во всем виноват Чубайс была, вошла в русский язык к пятому году. Я это помню очень хорошо, потому что я пародировал это в куклах зимой 1995 года. Значит, четверть века назад русский народ уже знал, что во всем виноват Чубайс. И в этом смысле я полагал, что вот это сильное чувство значит, тех, кто так реагировал на Чубайса политика, сильного молодого антикоммунистического антиимперского, антитоталитарного политика, что это чувство будет каким-то образом использовано Путиным. Ну, значит, слава богу, что я ошибся, в том смысле, тем, тем лучше для Чубайса, что он ушел так тихо.
0: А вы допускаете возникновение каких-нибудь уголовных дел? Вот коммунисты требуют давно, требуют расследований а, деятельности Анатолия Чубайса.
1: Да, разумеется, и будут требовать. А что им еще? Этот, эту, эту пластинку, а, значит, эту шарманку у них играет давно. Поймите. Мы имеем дело с целесообразными, циничными людьми. Если нужно будет сбросить давление общественное, если нужно будет показать, да, державора, крикнуть, то, конечно, очень удобная фигура в этом смысле Чубайс и расследование каких-нибудь несуществующих махинаций. Но раз мы об этом заговорили, я хочу сказать то, что я говорил 25 лет назад. Никто не хочет расследовать деятельность Сосковца Олега Николаевича, вице-премьера да, того же правительства, в котором работал Чубайс. Это был символ коррупции. Носили чемоданами нал в Белый дом. Это знали все. Мне об этом рассказывал просто человек, который просто знал, как это происходит. Да? Из того, да? Чемоданами носили нал. Олег Николаевич Сосковец был вице-премьером Российской Федерации полгода. И с тех пор его не видно, не слышно. Он, по-моему, наелся. Он, он себе накопил на остаток жизни. Даже я знаю довольно подробно, где и как. Да? И его фамилии нету. Никто не требует расследовать его. Дело, значит, не в том, что гипотетически, повторяю, с точки зрения даже коммунистов Чубайс воровал, с ним сводят политические счеты. Это не борьба с коррупцией, иначе бы э, ловили сосковца по всему миру с Интерполом. Да? но сосковец, не, не, так сказать, не прячется от нас. И большая часть нашей аудитории сейчас от меня впервые услышала это имя, молодая часть аудитории. Не правда. Значит, дело, я думаю, что дело не в коррупции. Дело в том, что с Чубайсом, Чувак, замечательная фигура для разжигания гнева, для хейтерства. Тогда этого слова не было, но это хейтерство, это вы И, разумеется, коммунисты будут в эту дуду деть. разумеется.
0: А вы за то, чтобы преследовали сосковца? Вот, если у вас есть информация, есть материалы, вы как журналист можете обратиться и сказать: давайте будем разбираться со
1: Я как, как журналист много чего уже опубликовал, что-то я не, не, не замечаю, чтобы по следам сказанного мною за последние значит, четверть века были возбуждены какие-нибудь дела. Против меня были несколько раз. А что-то по моим... Более того, когда я писал даже по, по, по угрозам мне, физической расправы, угрозам и так далее. Э, нет, это дохлый номер. Послушайте, дело не в сосковце, самом по себе. У меня нет никаких личных счетов, чтобы остаток жизни ловить сосковца. посвятить тому, чтобы его поймали. Но он символ. Он один из символов Коррупции 90-х. Один из символов коррупции 90-х безусловно, Владимир Путин. Я бы с большим удовольствием поймал его. Да, доклад Салье есть, ничего не надо даже расследовать. Все, есть все материалы, есть Барсуков Кумарин, пока живой, от которого можно попросить э, показания. Да? Но пока никто не просит этих показаний. Да? И так далее. И сам он живой только потому, что не дает этих показаний. И никого не интересует. А Следственный комитет занимается допросом ветеранов Великой Отечественной войны по факту геноцида со стороны Гитлера в Сталинградской битве. Поэтому то, что мы говорим, носит совершенно гипотетический характер. Я еще раз повторяю, если бы мы собрались когда-нибудь бороться с коррупцией, то, если бы дело дошло отсечено вглубь, идя туда, вглубь времен, если бы дошло до сосудовца, это было бы очень полезно в смысле неотвратимости правосудия. Никакой персональной кровожадности я не, не испытываю. Я эту фамилию вспомнил в связи с Чубайсом, потому что они работали в одно время. И Чубайс символизировал попытку реформ, а Сосковец символизировал чистую коррупцию и больше ничего. А преследовать сейчас хотят Чубайса и говорят о Чубайсе. Это очень характерно.
0: Это решение Владимира Путина является сигналом системным либералам, что их эпоха закончилась?
1: Послушайте, ну уже сажали Белыха, сажали Улюкаева. Эпоха либералов закончилась давно. Но на Чубайсе все-таки все все держалось еще. Это все-таки прям символ-символ. Никаких никаких либералов близко нет. Есть некоторые технократы на обслуге. Технократы на обслуге есть и остались. Вот у нас Кудрин есть, вот Греф есть. Еще какие-то люди, да, э, либеральных, если говорить об экономике, каких-то либеральных воззрений, какие-то головастики, какие-то образованные люди есть. Благодаря им и существует путинская власть. Потому что если Путина оставить, Просто со сковцами и Кадыровыми, то, то просто не было бы экономики. Да? Им нужны буржуазные спецы, говоря красногвардейским языком, краснознаменным, да? буржуазные спецы, как нужны были Ленину. Чтобы кто-то, кто-то же есть образованный, да? кто таблицу умножения знает, ешь красноармейцев, не дашь экономику, нужны спецы буржуазные. Потом буржуазных спецов пустили под нож, когда они перестали быть нужны. Это очень полезный урок исторический. Буржуазные спецы сейчас работают на совершенно кровавый режим. Когда надобность в них пропадет, если будет нужно, их пустят под нож.
0: А я вот не очень понимаю, а почему буржуазные спецы не могут просто пойти на рынок и зарабатывать деньги, работать в бизнесе, уехать куда-нибудь на Запад? Почему так происходит?
1: В бизнесе в нашем нельзя работать без крыши. Уехать на Запад кто-то и уехал. Ну, кто-то и уехал. И я знаю нескольких людей, в том числе из бывшего правительства, я об этом рассказывал, которые хвастались тем, что успели соскочить, выскочить из вертикали. Сейчас уже никого наружу не выпускают, сейчас уже нельзя.
0: Может быть, они в таком случае хотят что-то сделать здесь, что-то сделать полезное, на что они, может быть, способны, а получают в итоге критику от нас с вами?
1: Нет, смотрите. Дальше личный выбор. Мы же не обсуждаем конкретно Грефа или конкретно Кудрина. да? Мы говорим о типологии Типология ясная. Это люди на обслуге у режима. Может быть, они, э, если они полагают, что вот эти гайдаровские форумы, я повторяю еще раз, что эти гайдаровские форумы чего-то стоят в Зимбабве, то они ошибаются. Это ошибка. Не может быть гайдаровского форума. То есть может быть. Можно собраться, поговорить, но потом выйти оттуда и попасть в страну, где Сечин может зайти в казну, там ногой выбить дверь в казну и взять сколько ему надо. И чекист любой может, не люди любой, любой, большой чекист, может зайти в казну или генерал и взять, сколько ему надо, 15% на ВВП. Никакой экономики рациональной и эффективной в этих условиях быть не может. Нельзя в Зимбабве просто прислать какого-то Хайка или Фридмана из Чикагской школы, там кого-то прислать, чтобы он сделал в Зимбабве э, хорошую экономику. Для начала нужно разобраться с Мугабой и со всем, да, с политикой. И только в свободной стране можно начать чинить экономику. Ошибка... Ну, Иначе есть такое, знаете... Вот вот смотрите, смотрите. вот ошибка Чубайса, ошибка Чубайса, ошибка 99, есть уловка 22, есть ошибка 99. У Чубайса, поддержавшего Путина, заключалась в том, что они полагали, что можно на Путине с помощью Путина изменить экономику и этим как-то существенно изменить время построить новую страну, закрыв глаза на нарушение на отсутствие свободы слова, закрыв глаза на войну в Чечне. И Чубайс, покупая Путина, думая, что он значит, с помощью Путина победит, говорил, что российская армия возрождается в Чечне во время этого позора, да, объявился государственником и так далее, так далее. Он полагал, что он использует Путина. Сегодня, спустя 20 лет, можно констатировать, Путин использовал Чубайс на всю полностью. Использовали Чубайса, а Путин приходил к власти как молодой, э, либеральный в смысле экономики, да, э, абсолютно на, на противоходе, так сказать, на противопоставлении старому пьющему э, уже такому распадному Ельцину. Вот молодой, инициативный, сильный, честный либеральная экономика, да, закон и так далее. Вон прогнать олигархов, честный, и так далее. А Чубайс полагал, что они въедут на Путине своей экономической командой и что-то изменят. Кончилось все с Сеченым, Кадыровым, да, и вот всем этим беспределом, да. выяснилось, что это Путин использовал либералов с их помощью, а, обаял, так сказать, некоторую интеллектуальную часть общества, обманул, развел. Вот. Просто это надо сегодня констатировать. Все это друг надо... друга
0: использовали. Все друг друга используют и сейчас.
1: Правильно? Нет, секундочку. Давайте не уходить в моральные категории. В политике нормально использовать, да, нормально. Значит, союзы, компромиссы. Да, есть цели, а есть тактика. Есть стратегия, есть тактика, все правильно. Есть интересы, есть принципы, как в американской политике сформулировано. Это все понятно, нормально. Но это ошибка оказалась. Ошибка, из которой хорошо бы сделать выводы хотя бы для будущего витка. Не не может быть никакой построить прогрессивную экономику с презрением к правам человека. Без свободной прессы, без честных выборов, без уважения к правам человека, без приоритета к правам человека, без уважения к закону, невозможно построить эффективную экономику. И это один из уроков печальных уроков опыта, который провел Чубайс с нами, со всеми, надо сказать.
0: Последний короткий вопрос про Чубайса. Сакира Куку пишет в чате в YouTube на канале «Хомосквы». В 1996 году Чубайс руководил фальсификацией выборов президента России в пользу Ельцина. Вы согласны с этим утверждением? Нет.
1: Нет. Нет. Разумеется, нет. С
0: какой его частью?
1: Извините. Нет, не было фальсификации. Не было фальсификации. Было использование административного ресурса, безусловно. Оно было двусторонним. Оно было двусторонним, потому что в красном поясе, в красных регионах административный ресурс использовался против Ельцина, за Зюганова. Да, Да, был административный ресурс, жестко использован. Да, да, была очень агрессивная агитация. Но фальсификаций не было. Точка. Фальсификаций не было. Вот того, что мы наблюдаем с приходом Путина, фальсификации. Были выборы, были выборы, очень жесткие выборы команда Чубайса пришла, ну, там, Малашенко и, говорит, да, пришли в штаб э, Ельцина, когда там рейтинг лежал в районе 2%. Это была э, пиаровская атака, это была телевизионная, в этом смысле да, да. Но не фальсификации. Не было равенства доступа к федеральному телевидению? Да, не было. Были эти выборы чистыми, в том смысле, в котором чистые, танки. датский выбор, норвежский нет, чистыми они не были, но фальсификаций не было. Давайте не путать, давайте просто будем тачить. А, понес... повторяю, ресурс был использован совершенно использовался, ресурс совершенно двусторонний. Виктор были Антонович, красные регионы, которые голосовали. А положа руки на сердце,
0: а если бы, если снова вернуть вот этот в 96-й и угрозу возвращения коммунистов, вы бы закрыли глаза на фальсификации?
1: классификации повторяю, не было. Но вы бы Был, закрыли, а, если бы были? А, а, вопрос некорректный, потому что я, ну, так никто не знает, как себя поведет. Мне, а, я не объективен, я должен признать, что я не объективен. Для меня приход Зюганова к власти и команды, той команды, которая была под красными знаменами, да? На самом деле вполне полуфашистская. Я в девяносто третьем году, я с 90-го года у них в расстрельных списках, поэтому я не, не так сказать, не объективный, я социологически некорректный, не да? некорректно у меня это спрашивать. Да у меня выбора бы не было, мне нужно было бы просто бежать физически спасаться. Вот, поэтому я не объективен. Вот, но. Но это ответ а, на самом
0: а... деле. Мы понимаем, что вы а... имеете в виду как бы вы поступили.
1: Я имею в виду, что я не, я не обиден. наверное, я бы уехал. Наверное, я бы уехал. Mm. Мы сейчас а, делаем да. перерыв.
0: Мы сейчас делаем короткий перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, что в эфире радиостанция Москвы программа «Особое мнение». И сегодня наш гость, писатель и журналист Виктор Шендерович. Никуда не уходите. Задавайте свои вопросы либо в чате прямой трансляции, либо по телефону плюс 7985-970-4545 45 обычной смс-кой. Виктор Анатольевич, я из вашего фейсбука знаю, что вы вы слышите меня, да сейчас. да, да, да. А Я знаю, знаю, знаю из вашего фейсбука, что вы в переписке с Михаилом Ефремовым. Можете рассказать об этом немного?
1: Я, собственно, ну что переписки. Я ему написал письмо и получил ответ. Ну, уже только... переписка уже переписка а, состоялась. Да, переписка. Ну, я кое-что из его письма написал. Ну он э, писал письмо за день до апелляции. Он, конечно. Писал, что надежд мало, но все же, все же писал он, все же. Видимо, он надеялся на существенное сокращение. Ну, как можно не надеяться. Но существенного сокращения срока не произошло. Он настроен бодро. Я уже писал, он русский тюремный театр хочет делать, он подбирает. И кто-то в системе, ну, в общем, поддерживает эту идею. И это было бы правильно. И он э, вроде бы, ну, звучит и... Так как звучит письмо, mm-hmm. и почерк хороший, бодрый, и выглядит письмо вполне бодро. Вполне бодро. Чувство юмора в полном порядке, что, в общем, хороший показатель. Вроде бы отчаяния нет, хотя я прекрасно понимаю, я сам писал из армии родителям бодрые письма, я прекрасно понимаю, что отчаяние все равно есть, и тоска есть. И, но ну, это, как ни странно, это звучит, это нормально. Вот, но дай ему бог, он вот сейчас самое тяжелое все-таки позади вот эти вот этапы потому что этап самое мучительное как я как мы знаем из литературы
0: тяжелые вот литерату-
1: эти, да 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 тюремные, да, ну нет вообще все это значит это большое испытание большое испытание для заключенного именно вот эти вот этапы uh-huh. этапы российские и я надеюсь что это приближается к, к концу и он куда-то прибудет на место отбывания наказания о, ну, я, я выражал надежду, я думаю, что он это выдержит, в том смысле, в человеческом смысле, он, он бодр, он, он, он абсолютно адекватен, абсолютно адекватен, хорошее чувство юмора, самоирония, все в порядке, в этом смысле все в порядке, дай ему Бог здоровья и сил.
0: Правильно я понимаю, русский тюремный театр – это что-то такое над, ну, да, некая, некая организация, в принципе, этих…
1: Он и пишет, что в этом... Почему? Он и пишет, что в этом есть некоторая, конечно, так сказать, метафорика. Uh-huh. Безусловно. Вот сам слышит. Но это в буквальном смысле русский тюремный театр. То есть вот люди, отбывающие наказание. А их же, их же миллионы. Да? Это сотни тысяч, я не знаю численность, но это, конечно, счет на миллионы. И большая часть отбывает не по кровавым преступлениям, не по убийствам. И, там, да? и, и, и если этим людям дадут возможность вместе с Ефремовым, да, что-то делать, это было бы совершенно замечательно. И я не, абсолютно убежден, что если ему по- так дать это, то много талантливых людей обнаружится. Uh-huh. Я абсолютно сомневаюсь в этом.
0: Очень хороший, кстати, на эту тему есть документальный фильм у белорусской э, режиссера, о, режиссерши, наверное, я не знаю, как правильно это сказать, Анастасии Мирошниченко, дебют про женскую колонию, которая там, э, в которой устроили театр. Прям очень трогать.
1: Да, не случай. В женской колонии в одной мне Ольга Бычкова рассказывала, как они сделали анимацию, они сделали мультипликацию в колонии, которую озвучивала Ольга Бычкова и Армен Жигарханян. Они, значит, вот она его уговорила или кто-то уговорил. Армен Жигарханян озвучивал мультфильмы, снятые в женской мультфильм снятый в женской колонии. Конечно, это люди в, в обстоятельствах в тяжелейших. То, что мы знаем о российском правосудии, ну вот там есть, наверняка, наверняка есть и отвратительные люди, и тяжелые преступники. Но то, что мы знаем о, о российской системе да, правосудия, то, что там огромное количество невинных людей и хороших людей сидит, это безусловно.
0: Мы сейчас вернемся в эфир 10 секунд буквально. 17.34 мы продолжаем прямой эфир радиостанция «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы», канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Алексей Соломин у микрофона, и с нами на прямой связи писатель и журналист Виктор Шендрович. Виктор Анатольевич, э, вот я задам, может, идиотский вопрос. Я немного знаю уже на него ответ, но слушатели наши не, не знают. Вы собираетесь эмигрировать?
1: А, я, а, да, я получаю сейчас в процессе получения израильского гражданства. Если это называется миграцией, то да, это миграция. Но я уже говорил, кажется, я не фикус, и меня нельзя поставить просто в горшочке, значит, где-то у окошка. Я, разумеется, в этом случае, если я получу гражданство, то у меня с государством Израиль будут некоторые взаимные обязательства. И, разумеется, я собираюсь их выполнять. Эти обязательства, они касаются некоторого большего моего участия, большего включения в жизнь Израиля. Разумеется, я планирую я планирую поискать работу в Израиле. У меня уже есть несколько идей по этому поводу. Разумеется. Но это не значит, что я на остаток жизни пройду фикусом у какого бы то ни было окошка. Когда мир откроется, я предполагаю, как и раньше, путешествовать. Я живу там, где я работаю. Уже четверть века с тех пор, как появилась возможность путешествия. Я, Я живу там, где работаю. Да, я я буду жить и в Израиле, и и в России, и в Америке, в Европе, там, где где я буду работать. Но безусловно, мое мое участие, так сказать, мое включение в израильскую жизнь будет заметно большим, чем было до этого. А
0: почему вы решили заняться этим сейчас?
1: Вы знаете, я почувствовал... это, Это вопрос такой... Я почувствовал, у меня были некоторые. Я писал об этом, кстати, в этом посте, о котором вы упомянули в Фейсбуке. Я, у меня были некоторые предубеждения против моей возможности взять. У меня всегда было это право, разумеется, да. Но у меня были некоторые предубеждения против того, чтобы я брал израильское гражданство. Они касались моего отношения к, так сказать, к национальной тематике, к любому, к любому группированию по национальному. Признаку. Прошло время, изменилось мое отношение к этому группированию по национальному признаку. Я немножечко э, на это сейчас смотрю по-другому, чем смотрел скажем, 30 лет назад. Изменились и мои отношения с российским государством, вместо которого сегодня просто малина, простите. У нас сегодня нету государства в европейском, ни в каком смысле. У нас малолегитимная власть, у нас конституция принятые на пеньках с нарушением закона. У нас нет закона. Мы живем в стране без закона. И одно из э, подтолкнуло к израильскому гражданству ощущение полного разрыва с российским гражданством. С российским государством. Прошу не путать государство и страну. Мои отношения со страной прежние. Я русский писатель. Я пишу на русском языке. Я думаю по-русски. Я буду это уже пожизненно. Да? Я буду писать на русском языке, публиковать, разговаривать на русском языке, да? Это мои отношения, интимные отношения с родиной Пушкина-Чехова, да? с этой культурой, которая уже моя, в отличие от еврейской культуры, может быть, к сожалению, потому что я плохо знаю еврейскую культуру. Но это вопрос культуры, это вопрос отношения со страной. Отношения с государством совершенно взаимно, взаимно отвратительные. Государство меня презирает, государство меня унижает. Государство нарушает мои, мои, так сказать, мои права ежесекундно. Государство в грош меня не ставит. Я ни в грош не ставлю это государство. Это преступное, опасное для жизни государство. И израильское гражданство мое, в частности, это ответ в том числе и на то, что произошло с российским государством в последнее время.
0: Ну, смотрите, был 12 год, был 14 год, был 18 год, было много поводов. Вы сделали это сейчас. Это предвкушение чего-то страшного?
1: Нет, нет, я не... и Послушайте, это странный разговор, потому что никакой визовой проблемы у меня нет, и переехать я мог тихо, куда угодно, да, хоть, хоть в Болгарию, хоть в Чили, да, это, это не, не вопрос. Израильское гражданство не спасает ни от какой уголовщины, ни уличной, ни государственной. Государство по-прежнему может со мной сделать все, что захочет, да, руками, в кавычках, закона или просто... у уличными способами, через какого-нибудь Пригожина, прости Господи. Да? Вот. Поэтому э, все эти доводы для меня не работают. Еще раз. Я, это принципиальное решение, мое принципиальное решение. Оно связано с моим изменением в отношениях к израильскому государству, в лучшую сторону, и ухудшением моих отношений с российским государством. А э, последняя история с Конституцией, если вы спрашиваете, что стало последней каплей, да, конечно, история с Конституцией. У нас нет сегодня Конституции, у нас нет закона. Ну, просто мы живем в, в беззаконной стране, мы живем просто в стране, руководимой по понятиям. По понятиям. Мы живем в такой большой малине. И это тоже послужило одним из э, таких толчков для взятия израильского гражданства.
0: Виктор Анатольевич, уточняющий вопрос. Означает ли это, что в будущем вы намерены отказаться от российского паспорта и перестать платить налоги в российскую казну?
1: с налогами это вопрос пускай выясняют там юристы и бухгалтера это я я об этом не думал что касается я буду рад конечно платить больше налогов в израильскую казну потому что это пойдет на людей а не на войны и беззаконие я смогу как израильский гражданин больше контролировать расход своих налогов как российский гражданин это не налоги вообще меня просто грабят. Меня просто берут деньги, а потом говорят, и пошел вон, не твое дело, куда мы их тратим. У меня берут деньги и 15% бросают на военный бюджет. А еще там треть разворовывается. Да? Я никаким образом не контролирую. Это не называется налоги. Да? Вспоминаем чайную церемонию бостонскую и так далее. Да, с этого там начиналось. Налоги, налоги это то, что я контролирую. Это взаимное обязательство государства и человека. Я плачу налоги и контролирую их расход. Через выборы, через прозрачность. В России это выглядит так. С меня просто дерут, то что берут то, что берут. Больше, меньше – это уже второй вопрос. А потом захлопывают дверь, потом уходят там делить у себя. Да? И говорят мне, не твое дело. Да? И даже депутаты не могут посмотреть. Там военные расходы, огромную часть бюджета. Даже депутаты не имеют права туда Поэтому, если говорить о налогах, то с большим удовольствием я их буду платить, разумеется, в израильскую казну.
0: Разумеется. Вот смотрите, какая реакция. Очень-очень жаль пишет только. Господин Шендерович, очень поддерживаю вас все правильно. Или критика, например. Ксения МТ пишет в чате: Да, правильно, валить. Пусть другие разгребают, а свалившие не хотят пачкаться. Что вы им ответите, этим критикам?
1: Тем, кто желает мне добра, скажу спасибо. А как зовут последнюю корреспондентку Ксения. Мою. Ксения. Ксения, Ксения дорогая. Давайте примеримся, кто сколько разгребал какое время. да, а по- И потом выясним, с, так сказать, с, с, следственно. С, с вашим правом нечего-то предъявлять. Значит, а, 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 эту кучу сваливал не я. Да? Я пытался разгребать и буду продолжать. Повторяю, ничего не изменилось. В моих отношениях с моими радиослушателями и читателями ничего не меняется. Я буду говорить то, что я думаю. Но никакой обязанности сидеть не просто возле этой кучи, а чтобы она меня погребла, никакой этой обязанности у меня нет. Простите. Я свободный человек. И это вообще подход очень русский, рискну сказать. Советский. Русский, ну и и досоветский. Почему-то отъезд воспринимается. И вот Ксения, может быть, ей совсем немного лет, надеюсь, она младше меня. Но это воспринимает, отъезд воспринимается как предательство. Это уникальный случай. Господи боже мой, 21 век. Люди живут там, где им удобно. Ксения, дорогая, там, где им удобно. И в 20 веке жили там, где им удобно. Это нормально. Половина русской литературы написана в Риме, Флоренции, Лейпциге, да, где угодно. Хемингуэй писал в Париже. Джой писал в Париже, да. Их не лишали, никто им не, вроде бы не кричал про, там, о, о том, что они предатели. Нету этой темы в мире среди нормальных людей, как мне кажется. Этой темы нет. В этом есть какая-то ущербность. Вот эта земляная ущербность, буквально земляная, вот это должен вот тут вот быть с нами почему-то. Нет, так не работает. Повторяю, я не, не, не горшочек с фикусом. Я человек. Я могу жить там, где я хочу. Вы можете читать меня, не читать никакого насилия. Но еще раз, давайте разделим мои обязательства перед государством, они заключаются в том, чтобы платить налоги и не совершать преступлений. Это мои обязательства перед любым государством. И есть обратная сторона этого вопроса, очень понятная. Государство, да, оно должно быть моим, в том смысле, в котором да, французское государство принадлежит французам. Они каким-то образом имеют возможность реагировать на то, что происходит. В в нашем случае разрыв с российским государством совершенно очевиден. Это уголовная структура, которая мне причиняет только неудобства. Всякий раз, когда мне нужно что-нибудь получить от государства, медицинскую помощь, защиту моих прав, что-нибудь получить от государства, я утыкаюсь в абсолютную некомпетентность и, и хамство. Виктор Да, мои отношения разорваны в этом смысле. Гражданства нет, я не буду отказываться, я хочу иметь возможность приехать сюда в любую секунду, в свою страну, на свои чистые пруды, понимаете? На свои сокольники. Я хочу в любой момент иметь возможность сюда приехать. Я даже по этой убогой конституции, которую они приняли, без моего согласия, я имею на это право. Я буду этим правом пользоваться. А все остальное, извините, мое личное дело.
0: Виктор Анатольевич, новую тему большую не успею начать, но одну историю я для вас все равно отложил. Следователи ведут уголовное расследование по уголовным делам о геноциде советского народа и даже опрашивают свидетелей преступлений. Вот Какое ваше отношение к этому?
1: Ну Это позорная клоунада. Виновные в геноциде советского народа, под Сталинградом и во всех остальных местах, повешены в Нюрнберге в 1946 году. Виновные в геноциде советского народа со стороны Сталина и коммунистической партии процветают, их наследники руководят страной. Бывшие члены КПСС, без всякой иллюстрации, особисты, гебисты, Сталин эффективный менеджер, но расследованием этого геноцида Следственный комитет не занимается. Он занимается ерундой. Вот опять-таки к вопросу аналог. На мои деньги, на мои деньги. Они сидят и занимаются ерундой позорной. Да? Виновные в том геноциде наказаны, они повешены в 1946 году. Эта тема закрыта. То, чем они сейчас занимаются, это просто воровство и демагогия. Вот и все.
0: Ну вот некоторые в США, например, забывают о том, что СССР как-то участвовал во Второй мировой войне, выигрывала Вторую мировую войну. Это реакция на это.
1: Кто, кто, кто забывает?
0: Майкл Пенс обычно вспоминает в этом контексте, который, выступая на форуме памяти Холокоста, забыл в числе победителей упомянуть Советский
1: Союз. Если он мог забыть упомянуть Советский Союз, но если он позволит себе, позволит себе отрицать, да, отрицать исторические факты, есть кому щелкнуть его по носу. Я не отвечу за Майкла Пенса. Это никакой не ответ. Они раздувают эту, сами раздувают антироссийскую истерию, сами ее где-то разыскивают по миру, если найдут какого-нибудь дурака, который что-нибудь сказал или не сказал, то они это преподносят как огромное событие. Да? Мир, прекрасно знает, а то, да, мир прекрасно знает, что Советский Союз был одним из победителей в той войне. Мир уважает, весь мир уважает павших воинов, в полном порядке кладбища да, во всей Европе. Поэтому пусть не валяют дурака, никакой пенс тут ни при чем, да, это, это очередное воровство и демагогия и раздувание синдрома осажденной крепости, чтобы россияне, вместо того, чтобы спросить про инфляцию, да, волновались за то, что ненаказанный совершавший геноцид против советского народа.
0: Писатель Виктор Шендрович, эфир радиостанция ХМОСКУ, это была программа ⁇ Особое мнение ⁇ Спасибо, что были с нами.